0: 我有一个前男友，他是喜欢滑雪的，他就在瑞士一片雪山上承包了一片私人雪场，车会多到不要说停在某个停车场，而忘记了。他们妻子是不介意对方在外面玩，但是婚姻是不能破裂的。大家都好看的时候，好看就变得不重要了。真的做了淘宝之后，我会发现钱和爱一定是伴随共生的，钱在哪里，爱在哪
1: 里。很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆，欢迎大家关注播客同名微信公众号“元宇宙 Podcast”， 会有每期内容的精华部分和一些推荐书影。本期我们讨论的主题是 “Sugar Baby”。我先来跟大家科普一下什么是 “Sugar Baby”。“Sugar Baby” 它的直译中文是“糖宝”，它是一个源于西方文化的词汇，对应的词是 “Sugar Daddy”， 意为多金，并且对。年轻女孩提供物质支持的老男人，我们简而言之呢，就是有钱的老男人，直译过来就是堂爹；而以某些手段获得物质享受的 Sugar Baby 就叫糖宝，我们本期统一称为糖宝。关于糖宝，我了解了一下，这里主要说的是西方文化里的情况哈。之前我有看科普视频说，在国外甚至有专业的网站，他去做这个拉皮条的平台，以美国为例。因为美美国大学的学费都很贵哈，所以大部分的糖宝是女大学生，这个比例有多高呢？我之前在 B 站看的一个科普视频说，注册某个这种网站的糖宝有 42% 是学生，尤其是大学生。比如说佐治亚州立大学有超过 1,300 名学生在做糖宝。这个视频也可以推荐给大家，是维他 R K 的。我潜入美国最大名媛圈，竟被60岁富豪看上，向美国名媛致敬。我还是搜到一个二零年的数据，根据媒体报道，在英国有五十万大学生注册成为糖宝，这约是英国在校学生总数的百分之二十，而糖宝在女学生中的比例更是达到了百分之四十，其中不乏牛津、剑桥等顶尖大学的学生。本次邀请到的嘉宾就是一位糖宝，是我的朋友 Dina。大家好，我是 Dina， 啊、呃
0: ，我是一个比较典型的 Sugar Baby， 啊、呃，通过混圈子，我在四年时间。抽赚到了纽约读书的费用，几年的生活费，然后还攒下了在上海的一房一车，没有贷款，以及我的二百余万的存款。我的克莱印象可能不同，我其实家庭条件也可以算个半个书香世家，对，所以我的身份应该在这里蛮别致的。我的年龄是九五后，我最有钱的一任前男友是在纽约认识的，他是做投资的。资产大(笑)概三十亿美金。
1: 好 的， 我怎么觉得你开始录制以后声音都变甜起来 了？ 就是夹起来 了， 你知道 吗？ 变夹了。好 的， 好的。嗯， 其实国人对于 Sugar Baby 糖宝的更多印 象， 可能来源于和各种富二代们一起出现在公众视野的网 红， 也有很多人把他们称之为所谓的社交名媛、伪名媛。然后这边科普一下哈。就是所谓的 sugar baby 和 sugar daddy， 它不仅限于我们所想象的年轻女性和年长男性的搭配，它还存在着年轻男性和年长女性的搭配，然后它还存在着其他的搭配，比如说一些 LGBT 的搭配也是存在的哈。那丁娜，你所在的圈子的男性大概是怎样的画像呀
0: ？呃，首先说年龄，年龄是普遍是在四十岁以上，嗯，家庭情况普遍其实是有家室的。很单身的比较少，然后有家室的情况一般是他们妻子是不介意对方在外面玩，但是婚姻是不能破裂的。关于资产，普遍在呃一个亿到几十亿为主，百亿的
1: 也遇到过比较少。嗯
0: ，对，大概
1: 是这么个情况。明白，那。嗯，像我说，像我们国内可能更多人所熟知的是，比如说和富二代们，比如说像王思聪那样的啊，一起出现的网红。那为什么你的目标群就是群体，为什么不是更年轻的富二代呢？可能我现在
0: 就是我混的圈子没有王思聪的那么高级，我现在的圈子能接触到的可能年轻二代，一方面他手头没有那么宽裕啊，另外一方面由于他。自己本身就年轻，所以他可能不需要通过太大的金钱投入就能哦、呃，比如追到女朋友，所以这一块的投入他是比较有限的。对，就打个比方，嗯啊，你同样是去搞王思那、嗯、搞王健林，肯定是搞富一代更上一层楼嘛
1: 。啊<笑>、呃，好吧，原来富二代手头竟不是很宽裕嘛？这个这个认知我倒是第一次听说哈。嗯呃，或者说像你对于比如说宽裕的定义，你是说从资产上面说的吗
0: ？呃，这个宽裕肯定也是，呃，看参照物是什么啦。嗯
1: ，那你自己是有一套筛选的标准吗
0: ？我其实很多时候都是被动筛选，因为我我不太是一个会主动出击的性格，嗯、呃，往往是首先在比如这个饭局、酒局上认识了、嗯，但是以后呢，再怎么追我、怎么打我就靠对方努力了。对我我。我对，会场的姐妹们都说我是一个姜太公、嗯，但是我每一个姜太公总有属于他自己的
1: 。嗯，比如说你在筛选舒克 g a 的时候，比如说是只看资产，只看对方的诚意，还是说你也会看，比如说他的外貌，呃，会会,会有会有挑吗？嗯，应该说我主要看他
0: 对我的投入。啊、嗯，因为我确实会碰到可能资产非常丰厚的人，但他很抠门，或者资产相对没那么丰厚，只有一两个亿的小产大商。嗯<笑>对我只要看他有多少能进我自己口袋里，别的我是不太喜欢。嗯
1: ，所以的话，你的目标就是会是比较明确，就是金钱上的收入、金钱
0: 资源、眼界、机会，对。哦、啊。但金钱是最好去是，最便于筛选的，应该说、啊。嗯。其他的我可能会有误判，但是呃，卡上进账多少，这个是比比较明了的。
1: 嗯，所以说关于外贸那些。都 OK， 还是说可能有钱人他们到到那种层次也不会太合同，就是他们可能凭借金钱的力量也可以把自己收拾的还不错。啊，对的，普遍是比较有腔调的，就哪怕不好看，就、啊、穿搭也是很讲究的。明白，明白。其实 d i n 也是九五后嘛，应该是在学生时代就开始进入这个圈子哈。那你当初是怎么进入这个圈子的呢？当初我是刚上大学的时候，生活
0: 有一点小拮据，所以我去做模特礼仪。嗯嗯，模特礼仪那天活动结束之后，一起做礼仪个小姑娘喊我一起吃饭。我本来以为是我们两个人就吃，发现是一桌人，好吗？那就吃嘛。我看他们也没要喝酒，没怎么样的，就很普通的一顿饭。结、嗯、果结束以后呢，呃，主桌的那个男士就突然给我转了。我记得很清楚，当时一三一四的打赏，嗯，哦，当时就稍微有一点点惶恐，但是后来随着、就是、次数增加，也就习惯了这件事，因为也就是吃个饭聊聊天，也没有什么别的，觉得看好像跟自己的普通同学吃个饭没有什么区别，嗯，呃，唯一的区别就是会有一些打赏
1: ，就是动手动脚都没有吗？嗯、哦，一点都没有。哦，开黄腔也没有，就是纯粹是去当花瓶、嗯、这样子
0: 。哎，是的。啊、哦，好的，好的。对，尤其是后来跟着饭局，就是认识人越来越高级。后一开始我是比较傻乎乎的，我会呃吃就吃嘛，然后拿到大赏好回家了。后来我就学会了，我去瞄这个桌子上谁是咖位最高的那一个，我去联系他，我去进入他的生活圈，我去啊、呃、通过他的饭局再次认识他饭局上位置更高的人、嗯。对，就这么一步步上来了。上大学之前我。在老家自认为还是个小白富美，嗯，起码是个呃小康之上的条件。但是到了上海之后，我觉得冲击还是蛮大的。呃，有些，嗯，在上海我是第是见到啊、呃、开天户就很近距离的一比一在我面前、嗯，包括我，呃，我们学校有一个女生，我我们学校学院楼那个地方以前就是。他们家的商铺后来就是相当于被学校并购了嗯，嗯，明白。呃，冲击确实非常非常大，哦、呃。然后我家里条件是，现在我们小地方还算小康，就小康以上蛮好的了。嗯、然后家里也都是，对三代大学生。对，在我、嗯，在我上大学之前，我们家的下线是南大。对，我给我们家拉了后腿，上了一个吊车尾的九八五，就是很没有脸。嗯
1: ，
0: 因为我从小是比较相信读书改变命运的。我们家里人呢啊、呃、都是成绩比较好，也是靠着呃自己的能力在在我们那边，但是挣到了小康这样的一个生活、嗯。有时候感觉可能还在小康以上一些，但是到了上海发现怎么会有那么多啊、呃，可能家里到他这一代才开始念大学的人。然后父母问，祖辈就靠着拆迁，啊，就一片一片的。我当时就觉得很受冲击。嗯。但是，本来第一天进来想好好学习啊，尽管说我可能考大学没有家里人好，但是我通过努力巴拉巴拉。嗯、但是，作为认识了那么多的同学以后啊，就觉得有点备受冲击了。所以后来啊，也确实学习没有那么认真了，有些时间花在去做模特做、做礼仪去。吃
1: 饭这个是情上，明白。如果你像你说到我们这一代有三家庭里面有三代大学生，其实已经是我觉得是家庭底蕴非常好的一个家族了。像我们家的话，嗯、呃，我是我应该算是我们家第一代大学生，因为像我的父母的话，他们是那种年代是叫大专、中专。就那个年代还没能上大学的，然后再往上就是农民了。然后除了我这么一个大学生，像你说你们家最差的就是南大我觉得家庭底蕴真的是挺不错的啊，然后经济水平应该也还不错。嗯
0: ，但是一开始我是做礼仪，一天赚一天可能四百五百收入。嗯，后来就是吃饭局，一顿饭可能一千到两千的打赏。嗯，我一开始只是想着啊。滋润一下小生活，改善一下我的窘境。但是后来有一次饭局上碰到一个呃非常有钱的大叔，猛烈的追求我啊、呃！他是某游戏大厂最早一批的员工之一，啊、他是拿到了原始股的那种、嗯，等于已经不仅财务自由，自由啊、而且财富自由了。啊、对，所以。嗯，当时是给我砸了挺多个的。嗯，然后我就想着，我能不能通过这个圈子，我去啊、呃、自己挣一个自费的硕士？因为我原本是原本计划是在国内啊、呃、读本科、读硕，然后可能去读一个带奖学金的博、嗯。但是我进了这个圈子以后，心态就改变了。我可以早一步，为什么要晚一步呢？因为我对我高中是在我们全省最好的一个学校，是外语学校。所以，大家基本上很多高中就出去了，甚至通过他们的谈话得知，有些同学在初中的时候就，呃，办了转学到了国外。我当时心态就是能早就不要晚，再加上呃，我们那个高中经常会呃有一些，现在看起来是有被一些中介带风的。言论啦，觉得啊，你不上一个美国高中，你就没有办法读一个美国好大学；嗯、你不读一个美国好大学，你申请研究生你就被卡。嗯，就是会把这个焦虑一层层的往下进，因为中介的思维，他总归是啊，我能早三年赚点钱，为什么要晚三年等你？是啊，深深、呃、对。但是那一套焦虑的话，是我我当时是没有认出来的。当时因为所有人都那么讲，所有家长都那么讲，老师那么讲，啊、哦、我也深陷其中，比较从众的一个选择。对，然后说回到哦，对，挣到读书的费用大概是，其实这个过程还是比较艰，对，其实过程是有一点点艰难的。我当时大概是从有连续四五任男朋友身上，总共挣到了哦去纽约读书的这么一个费用。啊、嗯，嗯，一年大概开销在，嗯、呃，不过我后面到纽约又有收入，这是后话了。我。去纽约之前，我是计划着过一个简朴的生活，我的给自己留的预算是一年七十，对，去掉纽约的学费，其实其实还是活得蛮拮据的。嗯，对。到了纽约以后，我是，呃，因为有国内的经验在，然后加上我自己的一些嗅觉，我就联系到了当地的一个。名媛俱乐部啊，呃，据说啊，据说某年轻网红就是身价已经上福布斯的那位，跟她丈夫就是在我们俱乐部当时认识的啊
1: 。她我一直以为他们不是说在学校认识的吗
0: ？呃，各种传闻都是有的啦、嗯，也可能是我们俱乐部就是为了包装自己会，哎、啊、哎传这么一个对，所以也只是据
1: 说。嗯，你说那个。名媛俱乐部，这是这种是，就是你你跟我说出来，我就觉得很很像在讲故事，你知道吗？像这种东西，你是怎么去了解到它存在，然后你是怎么进入它呢？然后这个俱乐部它平时的一些活动是什么？就比如说办晚宴吗，还是什么的？可以跟大家讲讲。嗯
0: 嗯，对，这个俱乐部是分为。培训和正式见面两个大环节。啊、培训期间，就是我们女生会去学习一些品酒的知识，啊、会练习高尔夫、啊，会学习一些简单的舞蹈。啊、因为我小时候是学过拉丁舞的，所以、啊、当时还是蛮如鱼得水的一个在培训的一个状态。对、嗯，所以基本上。嗯，其实这个培训还是比较浅可能也就几个月，你高尔夫球也不可能到一个什么专业的水准，嗯，就是让大家达到一个啊、呃、能挥那么两杆子，能聊那么两下的一个程度，嗯，哦、呃、过了这个门槛就差不多了。嗯，所以说这个培训、嗯、其实是蛮水的啦，嗯，<笑>对，然后就是正式见面的时候，正式见面一般是对，就是啊、呃、酒会这样子的，对，女生会穿晚礼服，男士。一般会穿的，我不知道怎么去描述那个装束，装就是会比西装稍微日常一点，但是比日常再正式一点，像、啊、轻正装吧。啊、那个
1: ，土估计表示无法想象，是不是什么中山装那种？啊，应该还是西式的土饰。对，嗯，好的吧，好的吧，嗯，大家可以想象一下，嗯，嗯嗯，啊，这个听起来。感觉像培训班一 样， 就是他其实做做了一个培训 班， 然后加上对接巧然的这么一个作用哈。嗯， 是的。那这种你是怎么认识、怎么去了解到他 的？ 是你比如说在网 上， 还是说你认识的其他朋友、其他 Super Baby 给你介绍的 呢？
0: 对， 也是通 过， 但是朋友的朋友的朋 友， 就是我把我国内那一套呃方法用了过来。我现在我圈子 里， 我瞄着一个我认为最优质的。朋友，我去跟他社交，进入他的生活、嗯，然后呢，在他的生活里，我再瞄最优秀的那一个，就这么一层一层的上去，嗯，然后直到有一认识了一个姐姐，她说她有这么一个俱乐部，愿不愿意加入？对、嗯，就，嗯，当时入这个俱乐部门槛费还交了有一万刀，一万刀我,我就对我有想过会不会是骗子，嗯、但是因为他画的饼真的挺诱人的，我觉得，嗯。既然这个饼这么大，哪怕这一万我就当交学费了也 OK。嗯，所以就当时也没有多想，就把这个门槛费给交掉了。嗯
1: ，你刚刚说是要和你圈子里面，首先要和 s u 舒克 baby 社交。像你们 s u 舒克 baby 之间社交是要如何社交？女孩子吗？
0: <笑>我很好奇。哦，不好意思，不是跟我圈子里的 s u 舒克 baby 社交，就是正常的同学里面的。哦、对，但是我后面再通过他认识的，哦、就是对。哦， 不完全是同 学， 有些工作了或者创业 的， 或者有其他自由职业的朋 友， 就是一点一
1: 点往上走。哦， 就是你就是瞄准你朋友里面最优质 的， 你去和他社交。嗯 嗯， 哦， 那这种社交你要怎么社交 呢？ 就比如 说， 你就突然跟他创造一些共同话题 吗？ 还是怎么 呢？ 嗯，
0: 毕竟都是一个学校的同学 嘛， 所以还是。挺好搭上话的。哎、嗯，今天老师讲了什么？哎、哦，那我们放学要不要去
1: 食堂吃个饭？啊、哦，嗯。那那他们会知道你的这个身份吗？还是你他们可能不知道，然后只是当普通朋友相处，但是不知不觉给你带来了资源？嗯
0: ，应该是不知道的，哦、因为纽约本来，呃呃，而且。这个身份与不是这个身份的界限，在纽约其实是比较模糊的、嗯，因为纽约也是比较浮躁的一个城市，其实大家都想向上社交。嗯
1: ，明白
0: 。不过个人的方式不一样
1: 。嗯，你刚刚说就是从真正开始转转化成做糖宝，因为其实你一开始只是陪吃饭嘛，吃饭一次一两千，然后真正成为糖宝，是因为有一个呃，有个男士他在猛烈的追求你。那这个过程中，就是你有时。产生过纠结嘛，或者说还是比较顺畅的实现了这个转化呢？嗯
0: ，还是比较顺畅的，因为他尽管说我们呃财富这些差的这么多，但是他对我还是完全尊
1: 重的，对我我也挺感谢他的。所以你一刚开始会觉得说我们就是男女朋友，还是说你一开始的时候目目的已经是比较明确了？一开始。我真没有想那么多，因为他一上来就是
0: 转账问我要卡号怎么咋，嗯、啊呃，我当时就是没有真的没有想那么多，就是不管谈不谈恋爱，反正这么被追着就挺
1: 享受的。啊、明白，嗯，然后像你说，你到呃在那边留学是三年对吧？是两年制。啊、呃，两年的话，一年其实就是说你在出国之前挣到挣到差不多一百四十万，然后你说你是跟四。<笑>跟了四五位男友，然后才拿到这个一百四十万，就是说人均可能给到二三十这样子。嗯，差不多这个水平。明白。那你当时是有会想说、嗯，呃，你挣到了这个留学费用，然后你实现了这个留学的一个目的以后，你就停止做糖宝，还是说当时也没有这样的想法？嗯
0: ，当时的想法是比较简单的度过这两年的硕士生活。然后在美国当地老老实实的工作打、嗯、工，对、嗯，是一个比较朴实的计划。但后来为什么变？一个是我对纽约的生活费确实做出了误判，嗯、因为我过去的时候刚刚好是 COVID 的差不多结束的时候，嗯、所以这个是各方面的物价涨了很多很多、嗯。比我大一去美国玩的时候，纽约物价大概我感官上是翻了有。一点八倍啊！有些东西甚至不止、嗯。对，所以说，嗯，一开始其实是蛮无奈的。啊、哦，觉得我不去搞一点，我就这个书要读不下去
1: 了啊？是吗？可是我我就是我我我我知道一些留学生，他们也有穷也有穷的办法，穷也有穷的活法嘛。而且家里没有支持吗？嗯
0: 、呃，我对我知道我们同学可能也有啊，去做美甲的呀，去饭店端盘子的这些。都会有，嗯、我我确实觉得这些方式时间利用率不是很高，嗯。对我可能，嗯，对，如果说我去啊、呃、走正常的路径，我可能整个周末我都没有办法学习，我都要去，嗯，去去做这些兼职。但是我搞这些事情，我可能一顿饭的收入，然后我就可以啊充裕充裕两个月
1: 一两个月这样子，对。那你当时的、okay. ？想法是说你还是想要追求一个好的学业成绩这样子吗？还是说只是拿到这个学学历文凭
0: ？刚刚开学的时候还是抱着一些美好的憧憬的，对，希望是好好学习、嗯，好好工作。然后后来啊、呃，也是我就研一结束的那个时间点，发现我们上当当年毕业就比我高一届的就业状况真的非常的惨淡。嗯，啊、呃、也是。在那个时候才认清现实，所以我呃在纽约做糖宝的经历主要是研二那一
1: 年。哦，你那个时候你说因为看到就业很惨淡，所以就研二又开始认真的做这个糖宝。你的意思是说你想攒一笔钱，还是说当时是出于一个什么想法
0: ？当时的想法，心理上其实是比较迷茫的。当时很多想法有，对，有想着攒钱，有想着。呃， 通过好一点的堂弟去拿到一份可能我原本不太拿得到的工 作， 或 者， 呃， 对， 或者可能想去去金融机构工 作， 但是从从这些堂弟身上哎拿点业绩来让自己工作轻松一 点， 嗯， 确 实， 嗯，
1: 对， 甚至也想过要不要嫁。那后来为什么没有去你说的金融公司工 作？ 然后又为什么没有嫁 呢？ 那确实是。
0: 能力不够嘛，或者说啊
1: ，时<笑>机、呃、不对，或
0: 者是<笑>对，
1: 反是没有拿到这样的机会、哦。嗯，嗯，然后刚刚有说到，就是这个圈子和王思聪他们所在那个圈子，他的女友所在那圈子，可能是不太一样哈。呃，除了这个目标群体的不一样的话，就是他们那种，比如说我们现在所谓的女网红和你们现在的 Super Baby 之间，会有什么很明显的差异吗？还是说？呃，你们只是目标不同，所以就导致圈子不同，还是说有人他可能两个圈子之间游离？然后那你们这些圈子就是会有重合的时候吗？好像是
0: 挺不一样的圈子，就是我在国内这块吧，嗯、我反正我混的圈子资产前面讲过是在一个亿到几十亿之间，百亿的很少。嗯，这个圈子确实是比王思聪的质量要差很多的
1: 。他嗯、啊，好吧，没有概念。嗯
0: 嗯。对王思聪那个 level 我还没有
1: 混得上去。他们是属于百亿是吗？王思聪是千亿有了。哦，可是我看他的那些过往的女友，也就是普通的网红啊，还有，而且还有他倒追，呃，就是他追还追不到的呢。啊、哦，王思聪确实算是
0: 哎比较特殊的一个个例来讲吧。他、哦、对他，对他因为发现他不喜欢有学历的女生
1: 。那既然是这样子嘛，太对他没有谈
0: 过学历特别高的啊，这也太搞
1: 笑了吧、嗯？不知道是人家
0: 看不上他，还是他看不上人家，反正是没有过。那时候爆出来的没有过这样的，真的很笑哎、欸
1: ！嗯，好吧。
0: 嗯，而且我们那个圈子那些富豪基本上是啊、嗯，通过一个他们觉得靠谱的介绍人来介绍女生。哦、王思聪他自己组局。对，他、就是哎发直播自己去撩，对、啊、这个方认识的方式就是完全不一样。哦、啊，明白嗯。嗯
1: ，那你觉得你就是呃，你们所在的圈子的 Sugar Baby 和他们的那种呃，伪名媛士的 Sugar Sugar Baby 有什么区区别？有什么区别和联系吗？区别在于，呃首先。
0: 我们的圈子大部分女生是有学历，啊、呃，比较普通的学历或者工作的。嗯，然后呢，嗯，芒松那边就都是网红嘛，或者是啊，淘宝店主。嗯。我想想看，啊，因为这个圈子平时真的交集比较小，从来没有想
1: 过那么多。嗯。哦、嗯嗯嗯。明白。竟然还这种划分哈。没想到之间还是挺泾渭分明的、嗯嗯，对，圈子跟圈子隔得还是蛮远的。哦、嗯，就之比如之前在海南某地举办的那个很出圈的一个一个事情，像这种事情，他难道还是就也许说，就像你说的堂爹那种四十岁以上，可能他们不参与这样子吗？嗯
0: 、呃，那个上夜舞。我印象里是各年龄段的男士都会有的，
1: 对
0: 啊，嗯，可能我混的圈子就啊 level 没、no、有那么高嘛，所以大家没到那个年纪的时候，呢，资产都还没有上来，嗯嗯啊、嗯，然后像我混的这个圈子，我的但是啊，哄、呃、好那些女生，对他们也是不会说是参与像、呃、海南那个事情那么啊、呃、有那么掉脸面的事情的，因、嗯、为大家都是读书人，会会比较要脸
1: 哦，就是在你们。呃，内部也会有这样的评判哈，会有一个高下之分。呃，是我推测出来的一个普遍观念。哦，然后你说你在出国之前，呃，挣的百就百来万嘛，然后而且还交了学费，但是你现在又在上海拥有一房一车无贷款，然后还有两两百万左右的存款，这个意思是说是基本上是在美国的时候挣到的吗？嗯，对的。哦，那在美国的时候的 Sugar Daddy 是更多。主要是华人吗？还是会也有有一些西方面孔
0: ？对我当时结识的是，嗯， d d 们都是华人，因为就是文化比较接近。嗯，
1: 嗯明白。那你觉得就是在就是在国外的和在国内的他们会有什么差别吗
0: ？最大的差别就是呃，在美国的总体来讲偏善良、偏单纯一些，套路少一些。
1: 真嗯，是的。怎么到那个层次还会单还会单纯吗？还会善良吗？嗯
0: ，就是比烂呢，相对就单、嗯、单纯还是看参照物。嗯、你说他们比普通人呢，那肯定是心机要多一万倍。嗯，但是同样财富量级的，呃，一位美国富豪，一位中国富豪，可能还是美国那位会相对善良一点点。啊
1: ，竟然会有这个认知？嗯，那你？自己进入这个圈子以后，然后像你自己说，就挣到了这么多资产，那你家里人他们是知道这件事情的吗？他们如何看待这件事情？呢？在我在
0: 国内考托福、考 GRE 的时候，他们就已经知道了。嗯，但是啊、呃，因为我也确实是就为了他在他们眼里我是为了读书去做这个事情，然后家里也确实不太供得上这个读书的费用，嗯、所以也就睁只眼闭只眼了。加、啊、上我。家里的对家里有一位长辈是做金融相关的工作的，嗯、我也通过上海这边的 Daddy 有给他介绍最很好的单子，嗯、所以、嗯、
1: 他就拿人家嘴软、嗯、对手短吃人家嘴软了哦、啊嗯
0: 。对，而且参与这件事情以后，我感觉我在家里的地位稍微好了那么一点点。以前我可能是啊、哦、全家学历的后腿，但是有这件事情以后，我就证明给他们看，哎，虽然我。啊、哦，学历可能差一些，但是我向上社交的这个能力，啊、呃，改善家庭生活的这个能力是有的
1: 。其实学历不差了，已经是九八五本科了。那你一开始就是去，呃，就是你的那个第一位前男友去，那个时候你家里人是知道了吗？就他就你和他在一起这件事情
0: 。啊、呃，当时是不知道的，一开始是瞒了很久。嗯，当时是从大二的时候开始吧。嗯、对我家里人基本上是让我大三
1: 大四考托福加一的时候开始知道的。哦、嗯，是你主动跟他们有过，就是比较露骨、面对面的去讲这件事情，我们去把这个事情摊开来讲，还是说可能大家从来没有把它在明面上收起来过呢
0: ？啊、呃，因为我就为了出门方便，我就是在学校旁边租了房子嘛。但是家里给的生活费显然是不够我租房子的，所以对他们是从。这个事事情开始发现的，我一开始租房子还瞒着家里，假装自己住在宿舍。嗯。后来就是一个瞒不下去了的状态。嗯。<笑>对
1: 。嗯。然后你会跟他们说，就是有找了有钱男朋友这样子吗？还是说你们会认真的讨论《输个 baby 这件事情？啊、呃
0: ，对，当时是有
1: 有讲我，这有
0: 从百度百科上搜到我男朋友给他们看的，一开始他们还不相信，后来
1: 就是我把、嗯。合影啊、哦哦，我们合影发出来了。哦、对，所以那所以在他们那边，他们到底是明确这个行为是舒克 baby， 还是说他们可能只是单纯的觉得你是在跟他谈恋爱呢？嗯，他们应该想
0: 法是比较复杂的。我当时就是在上海上大学，按照正常的观念来讲，我是肯定接触不到这一位男士的。哦、嗯，所以嗯，对他们有有好奇过我怎么认识的，有各方面的。嗯，一律，但是反正就打哈哈打过去了嘛。哦、我到，对我大概是大二开始就不再问家里要生活费了
1: 。嗯，明白。嗯，应该是他们
0: 可能以为我只是做做家教怎么样的去啊供自己的生活，但是啊、呃、到后来对我的开销实在是拦不
1: 住了。嗯，所以是一个。彼此心知肚明，但是都没有在表面上提过的一个状态。对，没有特别明白。那他们会催你结婚吗
0: ？一开始会催，后来又看我自己癌症的也差不多，然后书，那、哎、你留学了，哎，慢慢的
1: 就不管了。嗯，催不动。我想问你是独生子女吗？嗯，是的。哦，明白。那你进入这个圈子以后啊，就是认识了很多的有钱人哈。嗯。嗯，你印有没有印象比较深的人或者是事，或者是见过什么比较特别特别贵重的物品吗？特别贵重的
0: 物品，其实我对这个已经是麻木了。不、啊、管多贵的包、啊，这些小东西。哦、啊，我最印象比较深的是他们对于个人爱好方面的一些开销。嗯，可能说喜欢打猎，就会去呃，承包一片猎场。嗯，然、呃、后可能喜欢滑雪，就在。瑞士的雪山买了一片私人雪场，可能一年就去那么两三次，但是甚至两三次有时候都没有，但是就一直买着，然后人员在那边养着，去维护这么一个爱好。嗯、或者有一位，他是他的女儿比较喜欢骑马，就在松江给他承包了一片马场、嗯。平时还会呃雇人去帮他们骑马，因为马养的太多了，自己骑不过来。但是马是平时需要。需要很长的时间去跟人类互相驯服的这么一个状态，对，所以他们甚至养了跟自己女儿性格就是骑马方式相似的一些带专业带
1: 骑马的人啊，这个
0: 职位我不知道怎么去称呼，嗯、对嗯
1: ，嗯，那除了像你说、嗯、这个专业带骑马的，还有还有没有见过其他的比较特殊的职业？嗯，有的，因为很多富豪
0: 他们是有。私人庄园的，不管是在国内国外，嗯，对，有一位说他是在上海有一片一，我甚至对这个面积没有什么概念、嗯，可能有几十亩、一百亩，对，呃，很大的一个庄园。庄园有一个很特殊的职业，一个叫温控师，一个叫调香师。嗯，啊、哎哦，我承认，庄园有两个很特殊的职业，一个是温控师，一个是点香师。啊、哦，温控室他的工作是，嗯，维护整个庄园它温度的一个分布。可能有一些地方的植物它喜欢什么样的温度，嗯、或者有一些地方的温度它不太适合人去走，他、嗯、们就会冬天用那个户外暖炉。就大家有没有在一些饭店或者酒店门口就见过那种哎户外的小太阳？嗯嗯，他们会真的是。整个庄园里到处都是，然后冬天就那么露天的，全部开着24小时。天啊！温控师的职业就是去定期的调整这些暖炉的位置，嗯，调节每一个暖炉它的档位。嗯，然后点抽到另外一个职业，点香师。点香师就是他的工作是调节这个庄园里每一处必经路径的味道。他通过点檀香，通过布置一些花香。嗯，来维护这个庄园的气味。嗯，温控师是,是对二十四小时轮岗的，这三位对有常驻的有三位温控师，让他们二十小时轮班。我就觉得还是啊，原来在庄园里工作也会三班倒、嗯、<笑>对，嗯，原来调彤说说回点香师，有就就我认识的一位点香师说，光是这个香料的费用一天就会花
1: 到。二至五万不等、啊啊，对，对，对、啊、每天啊，那就一年要上千万咯。就是就是为了这个闻闻这个味道。哎，我建议在他鼻子里面装点东西吧，好吗
0: ？<笑>甚至他这个庄园，他不可能每天去走，嗯、或者啊、呃，有些路他也是开车经过，因为车里他啥也闻不到、嗯，但他就是为了可能偶尔下车走到哪个角落的时候，他能够。来体会到比较舒适的这个气味，他就愿意去烧这么个费用，常年在这里。啊、呃，温控师的月薪是三万元，他们三个人二十四小时轮岗。嗯，冬
1: 天每天
0: 的取暖费
1: 用能达到五至十万。嗯，三万是多少？我怎么说呢？就是很多人一辈子可能都拿不到这个月薪。哎。嗯。嗯，这叫什么？旱的汗死，涝的涝死。我想起来，我之前看那个《唐史》啊，我觉得他这种叫什么叫做就是钱多的没处花了，有点像那个应该是杨国忠还是安禄山，我忘了。就说他有钱到什么地步呢？就是说他冬天的时候觉得很冷，然后呢，他就叫那个肥胖的侍女站在他的面前给他挡风。<笑>就他钱多的没处花了嗯嗯，你知道吧？已经到这种程度。如果我没记错的话，应该是这么一个事情啊。啊，好的，好的。嗯明白，但是呃，我们刚才有讲到说这个圈子它有很多，比如穷奢极欲的一些东西哈，嗯、呃，然后但是我自己包括之前看《艺术的喜宝》，他也有说，就是很多的藏宝们，他可能不仅没有得到自己想要的，还很容易说被骗财骗色，甚至说是谋财害命。嗯、呃，那像你自己总结的经验的话，你觉得？要怎么样去保护自己和辨别真假的堂爹呢？因为就像很多女明星，我们都见过他们就是辨别失败，然后嫁给假富豪这样的故事。会有的，因为真
0: 正的财富到一定量级以后，其实是很难通过那市面上的手段啊查百度啊查天眼查去判断他真正的财富量级的、嗯。有很多人他的财富可能是有一些白手套这样的工作在帮他代持影哦，对应对。我的判断指标就很简单，看他怎么砸我。啊、oh. 呃，至于你说到的那些女明星，嗯，有些人可能为了放长线，他会哎钓大鱼，就是好几年都是呃，可能哎不没有从他身上搞什么切实的利益，<笑>就是为了哎放长线去、oh. 哎为自己一辈子的这个这个， mm-hmm. 对，因为我、mm-hmm. 我是没有以结婚为目的的，所以我我是比较。对，拿短线的，短线就是、嗯、哎，低风险低收益嘛，嗯不，不一定会拿到特别多，但是下线也不会哎，就是啊，被、嗯、被被,被骗色，就是嗯,嗯甚至道歉这样子的啊、哦嗯。对他们组长线的人，我觉得还是真的挺有勇气的，用自己那么多那么长时间的
1: 青春时间去是。换一个，呃、哦，不知道上限和下限在哪里的未来赌长线，难道说它和短线是，就是它赌长线的话，一一定代表着他要牺牲短线的利益嘛？就比如说，他要赌长线，难道这个富豪短期内就啥也不送给他了吗？可以这么说吧，不过他们那个 level
0: 的人讲的啥也不送，跟我们这个 level 的人讲的啥也不送，<笑>就是两个概念。嗯、<笑>对，可能在他们眼里啊，你买个爱马仕，然后别的没有，那就叫啥也不送
1: 。嗯，一书有一本《唐喜宝》，呃，就是喜宝，它也是一个是个 baby 吧、嗯？它里面有一句台词，就是还蛮有影响力的，说是是我一直希望得到很多爱，如果没有爱，很多钱也是好的。如果两者都没有，我还有健康，我想问你,你对这句话是怎么看待的
0: ？这这句话分为我在做糖宝和做糖宝之前之哦，这我重新说，这句话分为我做糖宝之前和之后两个心态来讲。嗯，在我做糖宝之前，我可能是比较天真的以为啊，特别有钱的人他会不爱我，他只给我钱；<笑>普通的男人他可能会没有什么钱，但是很爱我。嗯，但我真的做了糖宝之后，我会发现。钱和爱一定是伴随共生的，钱在哪里， oh. 爱在哪里。Oh. 对，甚至说越有钱的人，他他不会去为鸡毛、啊、蒜皮的生计去发愁，他有更多的精力来投入到爱这个上面。嗯、mm. ，我嗯，就我第我第一任真正的男朋友是我的普通同学，我大一的时候，他条件确实比较一般。嗯、oh. ，他当时很多精力就会发花在，哎呀，今天我。请你吃饭又花了多少？哎呀，我今天开酒店又花了多少？他不会明确的讲出来，但是我是能够察觉到的，他可能会在我不注意的时候去、啊、反复的确定自己的余额，确定我们出行会不会顺利，这些都是会消耗他精力的一个事情。但是我后来去啊做汤宝，我跟我跟 daddy 们就完全没有这种顾虑，就是哎，开心就好，去玩就好，
1: 喜欢什么那就去玩。嗯，这样是这样子。虽然其实这个也不光是 Sugar Daddy 的想法，其实现在就是我自己看小红书的话，很多女生也是会这样想，就是她就是爱在哪里，钱就在哪里。如果他们就是会有一个说法，就是说如果他爱你，他就他就一定会舍得为你花钱。确实会有这样一个想想法在的。嗯嗯，是的。嗯，原来是这样想的呀，明白了。嗯，像你就是说进入了这个有钱人的圈层啊，你觉得他们的？我们先从爱情观聊起吧，你觉得他们的爱情观是怎样的
0: ？呃、啊，首先有钱与没钱，这个它不是黑白对立的二元，它是一个光谱，就可能说一个亿在我眼里很有钱，嗯、但是他在百亿面前就啥也不是、嗯。我的观念是，每财富上升一个量级，人的观念都会发生转变。嗯，还有同平行财富量级的人，他。不同的人也是不同的个体，这个很难用一句话去概括有钱人怎么样的爱情观。嗯
1: ，嗯那他不会有一个倾向性的这样一个东西在吗
0: ？倾向
1: 性就是，呃，呃他们结婚这一块我就不提了。如
0: 、嗯、就是在跟我们这样的糖宝们谈恋爱的时候，他们更多的是在意啊、呃、对方一个情绪稳定，嗯，一、呃、个颜值过关。对，过关就够了。过关之上其实没有太大的魅力，所以过关是一个门槛线。达到这个门槛以后，就是看情绪稳定。嗯，对，对，我觉得情绪稳定是是他们最最看重的，因为本身他们可能，嗯、呃，对，自身都是内核非常强大的人，他们经历过无数风风雨雨，所以那些能让我引起非常大情绪波动的事情，在他们眼里就是很小的事情。嗯。如果我反复因为小事情情绪波动巨大，在他们眼里就是还比较
1: low 的一个
0: 行
1: 为、啊。对。哦，你的意思是说，比如说像《甄嬛传》里瓜瓜尔佳氏那种，就是虽然美、呃，虽然愚蠢，但实在美丽，只不能够进入这个圈子
0: 。虽然愚蠢，但实在美丽的人，我在圈子里是遇到过的、嗯。但是他只是蠢，一点都不坏、嗯，还挺可爱的。哦、他甚至。我不知道他是聪明到会扮蠢来，装哎进这
1: 个圈子，还
0: 说他真的就那么蠢的。反正，哎，我就觉得他笨笨的，蛮蛮可爱的人又不会对大家就笑嘻嘻的、甜甜的，蛮
1: 好的，蛮好的。我我我是旁边，我也喜欢他。啊，<笑>明白。哦，原来是这样子。原来原来重要的竟然不是外貌，竟然不是这些外在的东西，竟然是情绪价值。这一点还是挺。挺颠覆我的想法的。嗯
0: ，对，因为能接触到这些男士的女生，其、就、实、是、大家都好看，大家都好看的时候，好看就变得不重要了。啊，对，我很难讲好看重不重要的这个事情，因为嗯，好看毕竟是一个大前提。嗯
1: ，那就比如说他们在爱情观或者在亲密关系这一块难道说就和我们普通人？他们有一个质的一个区别嘛，会会存在嘛？因为你我就聊我自己的一个爱情观和亲对于亲密关系的看法、啊，那我可能还是说追求一些比较稳定的亲密关系，然后我可能、嗯嗯、
0: 我觉得最大的质、嗯、的区别就是他们完全不看对方的经济条件，我喜欢就可以哦。嗯，追求稳定和追求不稳定的都是有的，嗯
1: 嗯，就是也会看到很多所谓的呃有钱人其实更在乎门当户对的例子。那这个和你刚,刚说的好像又是矛盾，还是说恋爱和婚姻是两两回事呢？对对，恋爱婚姻是两回事，之前很明确，就是性、嗯、恋爱、婚姻是三个完全不同的事情，就是非常泾渭分明。嗯，就是呃，恋爱的话可能是我喜欢你，就不管你有没有钱；但是婚姻的话，一定要是讲，一定要讲门当户对
0: 。嗯、呃，觉得门当户对主要集中在富二代这里。哦、oh. ，甚至是可能家庭资产没有稍微没那么雄厚的富二代。嗯、呃，我第一次跟你通话那天晚上，我是去找一位、嗯、呃身家有有大概有200多位亿的一位男士去嗯喝酒。哦、嗯呃，他说到他儿子的女方，他是他的他的要求就是啊、呃，对女方家庭条件没有什么要求，因为他身家已经这个数了，他已经很稳定了，他不需要。通过、呃、女方的资源再把自己的事业做大做强了、嗯，这个时候他最重要的要求是，嗯、呃，脸看得过去，另外就是情绪稳定，对、嗯、他也是非常在意情绪稳定的。然后那个女生、嗯、家庭，她她说很一般，但是她嘴里的很一般，我<笑>我是不太敢推测的。啊、
1: 嗯嗯，明白。可是呃，那那他们这种是不是说一定会签婚前协议？因为如果按照婚姻法的话，像你说他可能虽然不需要。得到额外的助力，但他会不会担心自己的资产被对方分走呢？
0: 看年龄段吧。如果是呃年纪哦，对，补充一下，我前面说的那位百亿的山说那个女孩是他儿子的女朋友，对，嗯，然后然后重新重新讲上一个问题。看年龄段，就是如果是他是比较年纪大结婚的，其实婚前财产是不会被分割的，他只要做好财产公证，嗯就可以了，嗯，哦、因为。他事业上升期已经过去了，婚后的财产就算分也分不了多少。当然是他们那个财富量级的人眼里的没有多少，嗯、就在普通人眼里，还是即便婚后的那一点点的一半，还是呃绝大多数人打工都打不来的一辈子嗯。嗯，然后如果是比较年轻的时候结婚，这个看吧，有些年轻的时候他这个。事业还没上去，这个真不好说。然后，至于二代这边、嗯，他可能资产主要都在父母辈这里，他也不见得、嗯、对。所以，婚前协议其实不是那么一个普遍的东西。
1: 哦，对，更普遍的是婚前财
0: 产公证
1: ，对。哦，嗯，那刚才我们聊的是他们的一个爱情观哈。你所观察到有钱人他们的，其实大家可能更关注的是一个物质生活哈。那你见过有钱人他们在物质生活这一块的话，和、呃、我们普通人就是 very very 普的那种普通人有什么比较明显的差异吗？普通
0: 人最关注的差异就是房子、车子
1: ，他们早就有。对、嗯，他
0: 们的房子不一定是房子，可能是。庄园可能是城堡，嗯，然后他们的车啊、呃、也会很花里胡哨，甚至会有一些我都叫不出型号的，但是看起来很贵的，嗯，甚至有的车会多到不要说停在某个停车场，哎、啊，忘记了，都是有的。天哪！他们物质生活肯定是满足的，但不见得会追求物质上多么卓越的突破。他们绝大多数人对衣食住行这块物质已经是麻掉了一个状态，嗯。更多是追求一个个人爱好，比方说户外活动这一块呢。我有一个前男友，他是喜欢滑雪的，他就在瑞士一片雪山上承包了一片私人雪
1: 场。有没有看过《鱿鱼游戏》啊？听说过，但是没有仔细看过。这里可能涉嫌一点剧透啊，就是它本质上，它其实是一群穷极无聊的有钱人，他们找的一个乐子，就是说他们实在是太有钱了，就是说他们的那个快乐的阈值被拔的太高了，就是比如说享受的东西他们都享受过了哈，然后他们实在是要给自己的生活找一点刺激。像你的话，你会有见过类似这样的情况吗
0: ？对他们确实是会找刺激，对他们快乐的阈值真的很高，而且。我觉得绝大多数人他们的快乐 是， 我估计把快乐分为享受型的快乐和创造型的快乐。他们绝大多数人的快乐是集中在享受型这一块的。但是享受型的快 乐， 你可以理解为一个摊个大饼的状 态， 你在每一个点上都可以得到快 乐， 但它的上限是比较矮 的， 你享受几 次， 一直就到头了。嗯， 如果是创造型的快 乐， 可能说 啊， 你去研究一门很深奥的学问。去学一门精湛的手艺，嗯、这个快乐是永无止境的。嗯，但是这一块快乐它，它一个是获得快乐的正反馈没有那么及时、嗯，另外呢，对自身的条件也是有一定条件门槛的。嗯，嗯所以后者这一块，他们其实是比较、哦，我觉是比较欠缺的嗯。嗯，而
1: 且就是说，其实就是说寻找到自己的一生所爱嘛，这个也是需要时间的积累的。嗯，是的。嗯，像你说，我有时候在想，就是有钱，因为过于有钱，然后导致他们的快乐阈值太高了，这是不是也算一种能量守恒哈、啊？<笑>就是,是嗯。而且他怎么快乐阈值高，是因为说就是尝试的人间，就是各种乐子都尝试过了哈。但是对于我这种普通人来讲、嗯，我们普通人会觉得，就是说怎么可能说各种乐子都尝试过了，真的会存在吗？因为人生它是有，人生有百味啊，就是，嗯，比如说你一直都是一些，比如说我要去高档餐厅，我要去吃好吃的，然后看到好看的，玩好玩的，这种快乐是到你有钱那个阶层容易体会到了，但是有一些是你在那个阶层很难体会到了，比如说你累了一天回到家。<笑>就普通人的一些视角哈，然后然后像我就想，我心里在想，那些富二代如果实在闲极无聊，可以去送送外卖嘛，然后你就马上可以体会到之前生活的多快乐了，就是一种对比的快乐
0: 。对比的快乐，我我确实是没有见过，可能在一些二代身上会有嗯，嗯，可能家里会送他去比较基础的岗位工作实习一段时间，嗯，嗯但这个获得快乐的。时间其实还是比较短暂的，嗯、可能我去啊、呃、普通岗位工作个半年、嗯，我回来几个月我会很快乐，但是几个月以后这个快乐又又又就又哎又消失了、
1: 嗯。对，
0: 这个事情它并不能让你一直一直去玩
1: 。明白，嗯，对。嗯，那你觉得他们的世界观和人生观和我们会有比较大的差异吗？他们会不会觉得就是说，因为从小都是非常优渥的环境啊，就是所谓不知人间疾苦嘛？就他们的那种，说实在的，叫什么脑回路，会不会和我们有有什么不一样的地方
0: ？啊、呃，这个分一代和二代来讲嘛，一代一般是自己打拼上来的，如果他的打拼过程是踩上了时代的风口，比较顺利。这样的人他就会相对善良哦， oh. 他有时候会怀疑人生，哎，我真的值得这么多财富吗？ Oh. 他会觉得会不会我某天一个失误，这些财富就离我而去？会不会某天我怎么样，嗯、国家就怎么样？患得患失。对，如果是二代的话，他他其实会相对理所当然一点、嗯、啊。前面一代没讲完，就前面说的是。呃，上升期比较顺利的，如果是上升期不太顺利的，他到后期心态就会哎偏阴暗一点，他觉得，<笑>对，觉得我我吃了这么多苦，我这些是应当的的，啊、呵呵就有这种心态。嗯，哪二代呢？二代看家庭教育吧，因为很多一代他自己小时候可能就没有受过特别。正统的针对富二代的教育，所以他其实也不太怎么会教富二代。嗯，嗯嗯有一些教育水平，尤其是他如果啊没有说把小孩送到特别合适的一个环境去接受教育，其实对这块是是比较容易出问题的。嗯，这些市面上也没有什么啊针对富二代的啊专业老师，对大家啊有经验的人到处都很少，对，所以能不能把二代教好，嗯、其
1: 实是一个挺难的话题。嗯，你说这个，我有想起来，之前就是在网上有流传过这么一个截图哈，我不知道你有没有看到过。哦，也是两件事情。第一件事情是说他给自己的小孩找陪读，就是他的小孩要到美国去上学，然后他找一个年龄相仿，然后什么什么，就是你有一些成绩的要求，然后你要去和他同吃同住，就和那个小孩同吃同住，然后要确保他什么什么成绩要拿到什么什么水平。然后这样给开出的工资是，一年是有给到几百万，就是所以这样的事情它可能是真实存在的。嗯，是的。嗯，然后之前还有看到一个比较耸人听闻哈，他是找那个司机，呃叫什么保安，然后是哎这个不知道可不可以说啊？他说是那个呃养的几个呃我不知道算不算舒克 baby 啊？他可能已经不算舒克 baby 的范畴了，算情妇的范畴吧。就他们住在那个城堡里面。然后他就他要招募那个保安保镖，但是这个保镖就是他要去，就是他要把这个保镖变成太监，呃，所以他当时那个招聘的要求就是，就是他要去接受这个要求，而且他，但是他们的工资非常非常的高，就是属于那种一辈人一辈子正常普通人一辈子挣不到那种工资，所以你觉得这这这，嗯，就是你们如果看到这种的话，会觉得说是。啊，就小 case 啊，很正常啊，还是说也会觉得比较惊讶？这个事
0: 情我确实会觉得比较惊讶的，因为、嗯、但是回过神来也可以理解有，有有需求就有供给嘛，就、嗯、这个反正价码给到位了就。嗯
1: ，那就是说你们其实平时在圈子里面会经常看到这种，就是可能和我们普通人能见到的岗位不太一样的岗位，会会经常看到吗？
0: 嗯，对，这些岗位是。会不会有一些可能，我如果我不进入这个圈子，也许一辈子都不会知道有这样存在的
1: 岗位、嗯。我觉得其实你不是说在考虑找工作的事情，要不要做一个，就是也做一个平台，然后专门对接有需求的家长们，<笑>还有就是愿意去做这个，嗯、我觉得这还蛮有意思的哈。可以考虑，可以考虑。对呀、啊，这个真的很有意思哎。嗯嗯，像你，像我们刚刚聊到，就是说有钱人他们的生活，比如说。嗯，非常穷奢呃，叫什么叫嗯，穷奢极欲的呃，温控庄园温控员，然后还有就是反正就是钱多的没处花的种种表现哈。我想问，就是作为一个普通家庭出来的女孩子，当你第一次或者说。呃， 刚开始见到这些场面的时 候， 是你是一个怎样的状态 呢？ 会怯场 吗？ 因为我之前有看到有个新闻 哈， 是二一年的时 候， 有一个央美的毕业 生， 他假扮名 媛， 在北京出入高档场 所， 骗吃骗 喝， 二十一天没有被人发现。然后他凭借十八块钱的假钻 戒， 混进了高端的拍卖场这个毕业生他后来就是也被扒出来，就是说其实他自己的家境是很不错的，所以他才能够去做这样的伪装而不被别人揭穿。那那你觉得自己的话有没有这种所谓不怯场的素质？但是因为家庭又是比较普通的家庭，如果有的话，你觉得自己是怎么形成这样的素质的呢？我
0: 这个过程中确实很少有怯场，因为我真的是一点一点混上去的，眼界是一点一点打开的，没有说一个突然把我拔高的状态。Oh.
1: 那那个第一任男友他突然砸钱，这个当时没有吓到你吗
0: ？没有，因为在我被砸之前，其实听说过很多被砸的例子，但当时当听鬼故事一样，嗯、哎，听说过没见过，然后直到他出现以后，我才就是反应过来、嗯，哦，这些传说都是真的，嗯、没关系，那就那就继续嘛，就毕竟你是之前没见过猪跑，现在见到了
1: ，那、嗯、那。那你嗯对，是有心理准备的。他那个时候就是你的第一任男友，他给你砸的时候，一开始是，就比如说他量级可能是几万、几万这样子嘛
0: 。啊、哦，对，以万为单位转给我的
1: 。嗯，那现在就是到现在为止的话，就是，给你砸钱最多的堂爹，你有没有算过大概是砸了多少？最多的一个，我没有仔细算过，因为实在是太多了。呃
0: 啊<笑>、uh, ，倒不是这个原因，因为很多钱他是给我用于，然后他指定的啊，我希望我去做什么事情。像我在纽约当时有一个代理，他是啊、呃，希望我去租整租一个啊七千刀一个月的房子。Wow. 对，所以他他给我打了很多钱，我都用于他讲的一些消费上。Oh. 对。
1: Um. 刚刚你有提到说会叫他们 daddy， 这个是说和我在沟通的时候这样称呼他吗？还是说那你们平时沟通的时候是说就像正常的男女朋友这样子称呼吗？啊，对，会
0: 会叫会叫宝，会叫老公，会、哦、就有时候会直呼其名，对，都
1: 有。哦，哦，嗯，明白，明白，嗯，我们刚刚其实聊到的是。就是资产比较富有那一群人，他们的一些世界观、人生观、价值观、爱情观，对吧？那你现在的话，你自己会如何看待他们的这种生活呢？因为其实你也算是在那个圈子里面，就是溜了一圈出来哈。他会不会影响你自己的生活方式呢？呃，我
0: 确实是有影响自己的生活方式的。嗯，因为我现在是刚读完研，本来按理说应该找工作了，我现在去工作的心态就。嗯很不好
1: ，呃，就像游戏，我
0: 我会拿工作的收入跟之前的收入去对比，对，啊
1: 对
0: 啊、我就会会觉得过于辛苦，然后收入又过低，但是我也，嗯、我我，但是也确实不是太适合继续混那个圈子
1: 了，所以啊，现在还是在一个纠结期吧。为什么不适合继续混那个圈子、啊
0: ？多方面的原因，一个是。就升加到这个数的人，其实人数非常非常少。嗯。就首先，他要是升加到这个数，其实他要是一位男士，嗯、再其次他有这方面的需求，会去找我们这样的女生。就这几个条件叠加下来，人其实蛮少的。嗯、所以呃，就是圈太小了吧，已经已
1: 经混脸熟了。啊、<笑>互相都认识，就是、你的前男友们都认识。哦、嗯。啊嗯
0: 对，比方说，我跟某一位谈过，那他关系比较近的朋友，我肯定都是碰不了的一个状态了。哦、所以，这个圈子是有限的
1: 。明白。呃
0: ，另外就是我认识到，我现在没有任何手头的事业，我去混圈，还是支点比较薄弱的一个状态。像我在圈子里，我见过一些本身可能就在，比如金融机构或者时尚行业工作的女生，她们事业本身做的也很好了。这个时候，他在以他的事业作为支点，再次去在这有钱人圈子里撬动更大的杠杆。可能他，可能我捞一下是啊、呃、一张小支票，但是他们捞一下可能就是几个亿的订单。嗯，我也想过，对，不是说不再混圈，而是不再以啊、呃、目前简简单单的学生人设继续再去混圈，这样杠杆太小了
1: 。明白，嗯。当然我们聊有钱他们的生活哈，你觉得他们的就是大体的状态，你觉得他们是快乐的吗？因为对于我们普通人来说，我们经常会觉得说有钱人的生活是快乐的，就是我们会觉得他们的快乐程度是比我们要高很多的，我们会觉得这是一件理所当然的事情。那你根据你自己观察到的情况，你觉得是这样子的吗？嗯
0: ，我觉得。是的，就是不要听有钱人翻耳<笑>塞说有钱不快乐。对、呃、他们确实会多一些普通人没有的烦恼，让他担心自己的财富缩水，啊，担心天背叛啊。像后者会很常见吗？呃，普遍是会有焦虑在的，尤其是在中国这样一个环境，赚再多钱都不一定是你的，那个、国家是可以一手遮天的。嗯嗯,嗯，明白。哎，就不要抬杠的去讲吧。如果他真的觉得普通人比自己快乐，他完全可以把所有的钱全部扔大街上去做普通人，<笑>对吧？没有人这么做，那说明他们还是、嗯、还觉得自己当下这是最好的
1: 。嗯，就不要
0: 看他说什么、嗯，要看他怎么做
1: 。嗯，我们刚刚我们回到刚刚那个，就是就是他有没有影响生活方式啊？那你的消费水平有没有受到影响啊？你现在的消费水平大概是怎样？是可以说的吗？<笑>
0: 嗯，消费水平肯定是上来了。嗯。对，不过我我还是一个比较会会自我反思或者说自我 PV 的人，我会去比对一些啊、呃、学习工作能力跟自己相当的同龄人，我看他们什么消费，然后有时候爱开的过头了就稍微控制一下
1: 。哦，好吧，那就是比如说呃，之前看那个《北京遇上西雅图》哈。然后那个当时汤唯演的那个女主，她应该也算是一个 Sugar Baby 吧。我感觉就是电影里面她传达出来的意思是说，呃，好像这种物质上的东西，就你给的太多了，太重复了，然后但是又没有什么新意的话，好像就有点审美疲劳哈。那像你就是阅尽千帆，比如说你就已经好多好多好多包了，然后你现在再看那些东西，就还还会有心理波动嘛？会不会觉得好像也没什么意思？普通人的揣测哈。嗯、uh, ，
0: 对，确实是会觉得。比较没意思，一方面是呃，确、就、实、是、得到过太多了，觉得很无聊；，另外一方面跟我自己本身专业有关系，我是学工业设计出身的，嗯，我观念里就是觉得工业生产是一个批量生产，呃，是一个造福人类的东西，它是通过批量化的复制，让尽可能更多的人去享受到那一套啊、呃，设计也好，研发也好。嗯，可能在以前没有批量生产的时候，哎、呃，我这一套设计成本我都要某一个某几个富人他们去承担。但是有了工业生产以后，嗯，大家就相当于哎、呃，全民拼夕夕去哎、呃、把这个研发成本卸下来。嗯、呃，我是比较崇敬这个批量化的工业的，跟我专业出身有关系，所以我会觉得啊、呃，有时候一个。哎，你批量化能不能做到成本怎么样的一个东西？你要去呃树立这个平台形象，去打这个平台溢价，我觉得这个蛮无聊的。嗯嗯,
1: 嗯，明白。那现在什么东西可以让你感到真正的快乐呢？如果说消费已经没有办法实现的话
0: ，真正的快
1: 乐就是发自内心的快乐那种。嗯
0: ，就是。确实的，有帮助到人，会能让我感觉到快乐。Oh, 就像我， oh. 我列表有一位读师范的学姐，她是，她是学教育康复的， oh. 她工作是做助听器的研发，然后她每年会有一个时间去找那些孩子去做听力测试。Oh. 呃，那些孩子是听力有一些障碍的。他的说法就是，那些孩子每年每年都会等着他去做测试。他平时做研发，有时候嗯,嗯做不下去了，就会想着那些小孩还在等着他，他就有动力继续坚持下去了。嗯，然、哦、后他这个工作我是蛮羡慕的，就是有有一有一群小孩子每年等着你的感觉嗯，嗯，对，真正帮助到他人是会让我感觉到快乐的
1: 。那你说实在，呃，不知道可以问吗？那其实如果你想做这样的事情，也是有挺多方式的，比如说支教，或者说是呃更加简单的，比如说在网上直接就是捐赠。像你，比如说看到有人他可能有这样的诉求的话，比如说不不管是在网上朋友圈看到有人有这种，就是募捐，或者说你走在路上看到有那种乞讨，你会伸出援助之手吗
0: ？我曾经会，但是。现在我的心已经死了啊！开玩笑，我我讲一个事情。嗯,嗯我之前在网上刷到有一个女孩子，她是高三的时候，家里不管她，不给生活费了，然后她不仅是学念不下去，她快活不下去了的一个状态。嗯。我觉得她很闪光的一个点是，她没有直接在网上当乞丐，她是有出售自己的一些技能来换取这个费用。我觉得蛮好的，然后我当时就给他转了挺多，我觉得够他高三年生活的一个费用。嗯、但是我跟他说没关系你，你高考以后再把东西写给我好了。你现在先好好学习。嗯。然后，然后让我很生气的事情来了。他在收了我的这个之后呢，他还在网上拼命接那些一百块钱一分钟的单子。啊、嗯。人家是屏蔽了我的，但是我拿小号刷微博的时候又刷到他了。哦，我还再回头确认一下，哎，屏蔽了我的大号，我我真的气的要死
1: 。哦，就是好心喂了狗，就是受到了欺骗。
0: 嗯，对，他是今年高考的嘛，考完这么久，他还是什么东西都没有写给我、嗯，甚至有一次他暗示我说，哎，我想挣到我毕业旅行的费用，我要靠自己。就那他跟我说这个话意图很明显嘛，就是在问我要旅行费用、嗯，我就觉得很生气。嗯。对，我就觉得，嗯，嗯明白。我我现在能力去点对点的做这种慈善也好，支援也好，我是可以的。但是我已经不太想做这样的事情了。我如果还要，对，如果我还要帮助他人，我希望等我有能力了，我可以成立一个不管是慈善基金会还是这一类的组织，我去比较系统化的来去做这个事情。嗯，
1: 那以你现在的心智的话，如果你是一个真正的富二代，你会想过怎样的生活呢？
0: 我觉得这
1: 个问题是比较难定义的，虽然富二代分也分各种各样的，就就这么说吧。就比如说你现在就是现在这样这样的心智，然后然后你就是你突然有了一个，就你完全不用担心资产这么样的一个身份，就你不用担心那些东西了，你不用说你要通过打工来实现什么什么东西，你没有那些担心了，你的资产就是用之取之不尽、用之不竭了这么一个状态，你觉得你会想过怎样的一个生活？
0: 嗯，我我会想着去考央美去学国画，这、就是我比较深厚的一个爱好
1: 。
0: 哦，明白，不
1: 错，就是还是要搞一些呃创，就是要寻找一些创造性的快乐。嗯嗯，
0: 是
1: 的创造性的快乐。嗯，我感觉和我还挺像的。呃，因为我我在做播客以后，我就经常做这种梦，尤其是当我第二天还要上班的时候，我就在想，哎，我要是不用上班就好了，我就可以好好的做我的播客。搞点我的创作，想想就真的很快乐。而且，如果当你真正有那，就是你没有那个金钱后顾之忧以后，其实你对于自己是否能够功成名就这件事情，其实没有太多的执念。就是我单纯是在做这件事情，它就让我开心。我不需要说我要去寻求一些外界认同，然后我也不需要担心我的粉丝量，嗯、对吧？我完全不用 care 这些东西，我想说什么就说什么。啊，我觉得。哎，当富二代是一件很快乐的事情，但是好像很多人没有在当好富二代，好生气，嗯、好可恶。哎，不过话说回来
0: ，反正富二代，就算他不用担心自己的生活<笑>、嗯，其实他也是会操心财富的，因为富二代之下会有富三代、四代、五代。如果说这个家族他想要源远,远流长下去，但是每一代
1: 都有每一代的长征的。嗯，好吧，那你现在的？日常大概是怎样的？就比如说，你每一天一般是怎么度过呢？就是说，还是会说要经常去一些酒局，还是说会有一个比较大概是怎样的一个日常呢
0: ？哦、嗯，我现在就是一个精简社交的状态。我呃，偶尔去跟一些以前对我投入特别大的朋友去碰一碰，对，然后或者是呃，跟一些比较关键的介绍的人再去碰一碰、嗯，你表示一下感谢。然后，但是，嗯，现在是已经不会再想着从他们身上再搞什么了。我是想着，就起码说不再从他们身上搞现金了。就想先把自己的工作稳定下来，有点事业以后、嗯，就像我前面说的，有有事业作为支点以后，可能再去撬动更大的杠杆。
1: 那你我我看就是刚才有跟你聊，比如说像《鱿鱼游戏》，它是一个很热门的韩剧哈。然后好像你也没有在看，感觉好像你不怎么看热门剧哈。那你现在的一般娱乐活动是什么？嗯
0: ，娱乐活动是偏运动一些。对我比较喜欢射击、射箭这一类，嗯、然后还有台球，就是有对精准度
1: 、对计算能力有一点要求的体育运动。嗯，那你会看偶像剧吗？会不会觉得很幼稚啊
0: ？哦、嗯，偶像剧我好像。从小就不是
1: 很爱看哦，就是尤其是在你今就是在这个圈子摸爬滚打以后，再看这种东西，会不会觉得就完全看不下去，就太虚假了，太假了，就好像是给大家织的一个幻梦，会有这种这种感觉吗？呃
0: ，会会觉得假，但是也可以理解，因为啊爽文能让人爽，那开心就好了嘛。那有些人他可能哎，我吃好吃的开心、嗯，有些人我看爽文开心。那就看嘛，人生不就图一个开心吗？<笑>我不能因为我的开心的点不在这个视频上，我就去鄙视这个视频上获得快快乐的人，这、就是很傲慢的行行为。好吧，嗯
1: ，在你们那个圈子，整容会不会比较普遍
0: ？嗯，会的，会的。包括我自己也是全脸都动过的，但是因为我是小时候学过美术，所以我审美还蛮好的， oh. 就属于哎，只要我不说，就没有人看出来我整过那种感觉
1: 。哦。嗯。我之前就在网上有看到有过一个采访富二代视频吧，然后他那个富二代他就说，他就说他就不喜欢那种整容脸，<笑>就是有人他会有这样的一个审美在，会不会会不会有这样？你有没有见过这样的情
0: 、呃？他不是不喜欢整容脸，他是不喜欢整的奇怪的、整的像外星人的，整的好看的谁不喜欢呢？像那些明星、嗯，我敢说每个人都整过，就算没有整也是微调。微调。所以，唉，还
1: 是、嗯、还是那句话，不要看他说什么，要看他做什么。嗯，那刚刚我们是有聊到现在的一个消费情况，然后还有一个生活状态哈。那你会觉得由奢入俭难吗？然后你自己会有做过相关的一个打算吗？因为像你说，你以后可能又打算退圈嘛，就先不混圈了。那它带来的可能就必然就是这个收入的一个减少。这一块你是怎么考虑的呢？啊
0: 、哦，先说由奢入点这个话题。嗯，我一开始刚刚赚到小钱的时候，当时确实是哎由奢入点挺难的，因为你说刚刚哎接触一些物质上的花花世界会、嗯，会会你，恋，会成你。但是到某一个极致以后，反而会断崖式的这块欲望全都下来，就是觉得没有意思。然后加上我本身。专业是呃方面给我的 啊， 对工业产品的一些认 知， 对我会嗯 嗯， 现在确实是还比较极简的一个状态。
1: 嗯， 明白。我想你说极简和我们说极简可能又不是同样一个极简啊。嗯， 那如果你现在有机 会， 就说重新回到那 个， 比如说你的第一任男友追求你的那个十字路 口， 你还会做出和当时一样的选择 吗？ 嗯。
0: 对，我肯定还是会跟他交往的，因为我看得见跟他交往，通过他的圈子，我后面有多么质的提升。但是区别就在于，我可能，嗯、呃，一个是我不会不会去读这个硕士了，可能是这个读硕士稍微有一点点后悔的心、嗯，我可能会本科毕业马上就，啊、呃，参加工作，把自己事业的支点给扎扎牢，然后对，再再以。就像我说过很多遍的，以事业为支点去从这些人上撬更大的杠杆。
1: 但像你也说，就是咱们现在这个就业市场很严峻，就你为什么会有信心说就一定可以把那个支点扎牢呢？可能是一个比较尖锐的问题。对，就这个确实是
0: 难度比较大、概率比较小的、嗯，但是上线天花板会更高的一个选择。嗯、就像呃，如果说我没有任何。的身份加持去完成，我的天花板就在那里。我已经看到了，我看过了。嗯，但是我也见过那么多有自己事业的女生啊，可能她拉来的投资是多少，可能她签来的订单是多少。对，我会看得见这个上限是比我高的。可能他们坐到这个位置上，拿到这个单子，他们是呃、啊、经历过嗯百分之几甚至千分之几这个概率的厮杀上来的。但我看得见他的天花板比我高。所以我会想着
1: 去往这个方向上走。可是，如果你像你不去美国读书的话，你可能就遇不到那些 Sugar Daddy， 然后你可能也不能在上海买房买车，这些都不后悔吗
0: ？我回过头回来会觉得，车房其实都是一个不着急的事情。真的？假的
1: ？因为你现在已经有了
0: ，你不懂。<笑>可能因为有了就觉得没用吧。嗯。嗯但确实，我在呃买房买得起房之前，有段时间我就是。哎，也不是很方便房子了。当时我是在上海租的一个呃、哦、月租两万多的公寓、嗯。因为我的体感是真的比住在自己的房子要舒服。不考虑开销的话，嗯呃、当然怎么就跟一个酒店差不多。阿姨会每个礼拜来扫两次房间，嗯、然后管家是24小时服务的，嗯、快递外卖都送到自己门口、嗯。然后甚至搬家的时候，理宾部也会来帮忙。我就觉得，嗯。其实能做到两一个月两万多的房租开销自由的情况下，没房子其实也挺好的
1: 。就是这个前提这么大。<笑>就是那你现在的话，你的爱情观和世界观大概是怎样？的？你还会相信爱情吗？你还会说想要找一个人结婚吗？那如果你想要找一个人结婚的话，你还你会希望说对方的财力可能是像你的叔哥 d a 那样，还是说普通人都 OK？ 因
0: 为我现在挣到的一个资产，显然不是一个。够我躺平一辈子的数字，所以如果我按现在的资产去找对象，我还是会对对方的财务是有要求的。嗯、往后如果说我能够嗯，让我个人财富自由，我的下一代财富自由，那个时候应该对对方的要求不会太高。嗯，就是、经济要求不会太高、嗯，可能更多的会注重对方的情绪价值。嗯嗯、你
1: 你变成了堂弟，这一块。<笑>哎哎，对对对，对嗯那你现在就是那个爱情观是怎样的呢？嗯，开心就好。你跟这个人相处的开心舒服，那就相处。就完全堂爹了，你这不就是堂爹的爱情观吗？<笑><笑>就你可能不去挑，就是比如说外在的一些条件哈。嗯，我觉得外在的条件是比较软的一个门
0: 槛。哦。嗯、呃，我想我去组织语言。嗯，就它是一个初筛的门槛吧。嗯、但是两个人到最后真正爱上的。一定不是那些标
1: 准化数据衡量的出来的东西，一定是内心最柔软、最抽象的部分。我懂了，我想起之前在网上看了一个段子哈，就是为什么美女们总是说没有人追呢？<笑>是因为那些称不上帅哥的人，就是在他们眼里就不算人，<笑>就不知道你可以理解那个意思吗？就所以说，其实能够进入你的筛选范围的，其实已经筛过了一遍他的呃财富那种之类的。了。然后你再在,、嗯、在这个范围里面去挑
0: ，对对，过了初筛门槛以后再挑有心灵共鸣的。其实没有什么固定的爱情观，基本上看对眼了，这个人，啊、呃，基本上我看对眼了，那我爱的这个人就是我的爱情观。我、啊、不太相信我还会无条件的爱别人，但我永远相信有人会无条件爱我，这算相信爱情吗
1: ？啊、为什么？啊？为什么会觉得有人会无条件的爱你？确
0: 、就、实、是、是根据。过去的经历来推算出的一个结论，我、啊就是、得到过。对，我确实见过那么多爱、啊、条件比我优秀的人，他就是无条件的喜欢我。他明明可以有更好的选择，他他完全可以选爱学历比我高的、比我漂亮的，这、嗯、在他的世界里是很稀松平常的品质。但他可能就是看上我身上某股劲就是看这样。了，那就是我嗯嗯，关于婚姻。呃，我是比较赞同刘玉教授之前写的有篇文章，是标题大概是《论现代婚姻的演变趋势》。对他的嗯呃观点是，而婚姻迟早会消亡，一对一的匹配关系会削弱啊、呃。因为他有讲到婚姻诞生初期，当时人的寿命还比较短，白头偕老可能就是十几二十年的事情。但是现在人如果说、啊、嗯嗯结婚。到最后，这个时间跨度太大了。这个过程中，双方一定会呃，也不大概率是会发生变动。所以这个嗯嗯，对，随着人的寿命越来越长，这个婚姻时间线拖的越长、拉越长，这个不稳定性也是会越来越高的
1: 。所以说，其实你自己并不期待一一个，比如说所谓从一而终的婚姻，对吗？就你可能已经做好了，呃，就是婚姻破裂的准备，这就可以说了吗？嗯，我我自己不会
0: 想着从一而终，但是我会选择一个有那份心跟我从一而终的人啊、嗯、结婚。我对从一而终这个事情是我期待，但我不那么相信我。对，做最好的努力，也做最坏的打算。啊，明白。关于亲密关系，我是有点纠结体在身上的。我会很喜欢很喜欢一个人，但如果他有阻碍我现阶段的目标去实现，再喜欢他，我也会哭着离开他，去奔向我自己认为最正确的人生方向。对，如果等我找到了我的人生以后，能把它捡回来，那这辈子可以说是赚了。
1: 嗯嗯、呃，现在已经衣食无忧了，就是说，为什么还是想要找工作呢？除了像你说，呃，对自己的就是知，这个事业的支点比较有信心以外，你觉得工作可以带给你什么呢
0: ？因为我现阶段的状态，只能说暂时衣食无忧，但这个存款显然不够我躺一辈子的。就比方说，这个车它总是个消耗品，顶多十年就报废了。所以 说， 然后我的日常也是呃需要开支 的， 这个这个存款到底不够我躺一辈子。另 外， 嗯， 可能还要准备教育小孩的费 用， 嗯， 毕竟不知道我将来找的另一半是一个什么样子。所以 说， 嗯， 对， 确实是觉得钱还没有赚 够， 那肯定是要继续工作嘛。
1: 明白，那你现在就是还渴望说阶级跃升吗？还是说，就说会不会还有一个执念，说我呃以后要一定要到什么什么阶层，你的资产一定要到什么什么水平，会有这样的一个追求，一个执念在吗
0: ？肯定会希望阶级继续往上走，但是具体到某一个数，我是不强求的，能到哪里算哪里。那你对未来期待大概
1: 是怎样的、嗯？就是你
0: 希望的生活？好好工作，好好生活，好好往上走。哦、嗯，
1: 就是还那如果还有唐爹的机会，你会拒绝吗
0: ？我会尽可能的把他资源跟我的工作联络起来，希望能够矩阵化的去打一个更大的利益战
1: 。如果有人想要做糖宝，你有什么想对他们说的吗
0: ？我的建议可能是先好好学习，然后好好工作，再以你的事业为招牌。去，对，去混这个圈子，这样可能效益会更大。我现在其实是在赌一个挺大的事情，就是关于继续混圈还是去找一份正常的工作。就是我继续混圈呢，我再去赚第二笔千八百万，是不是什么问题的？但这个上限就非常难以突破，可以说是一眼望得到头的一条路。如果我去做正常工作，可能上限会很高，但也可能就是拧一辈子螺丝。但这个确实需要十几、二十几年去沉淀，才能看得到到底是哪一条的结果。就像我在接触这些有钱人的过程中，我心态已经变了，从慢慢的啊只想改变一点自己的现状，变到哎凭什么他可以是他，我只能是我，凭什么他能挣到这些，就是会有会有心态上的一个转变。而且呢，他们显然都是正当行业出来的，没有说谁是阿道、啊、捞能当上啊、呃、上亿身家的，这个没有。所以说，嗯，抱着突破天花板的目标，我也是觉得，嗯、呃，正常行业可能是天花板会更高的一个选择，但正常行业就是赌注太大了，确实需要十几年乃至半辈子才能看得见到头的结果，嗯。
1: 就是说，之前走过了捷径，然后现在再往回走一个正常的道路，可能不确定性会更高。而且因为你走过了捷径，你知道那有多快，对吧？可能会，嗯，嗯明白，明白。嗯，咱就是说这期又打开了新世界大门哈。关于 Sugar Baby， 然后关于 Sugar Daddy， 两种不同的圈层都有所了解，然后也。有很多之前错误的想法，在这期得到纠正和祛魅哈。好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰。欢迎大家进群一起聊天，还有关注我的微信公众号“宇宙 Podcast”， 或者通过邮箱与我联系。那我们下期再见，拜拜，拜拜。